0: Nuevamente, www.frontponentregaspr.com
1: Somos iguales. En esencia, somos iguales. Es cuestión de tiempo, de recursos. Quizá tomaron decisiones un poquito mejor que las que hemos tomado. Quizá se comprometieron un poquito más de lo que nosotros nos hemos comprometido. Estuvieron dispuestos a hacer cosas que a lo mejor nosotros todavía no. Pero si nosotros hacemos lo mismo que ellos hicieron, Tarde que temprano, con consistencia, con dedicación, con todo. Tarde que temprano podemos obtener los mismos resultados. Y eso para mí es una de las cosas más importantes.
0: ¿Qué es la guía hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Y en el episodio de hoy me acompaña Daniel Fernández Quien es el fundador de United Progress y Up Home Solution La empresa que se dedica a brindar soluciones a los hogares de Puerto Rico Para una mejor calidad de vida y ahorro económico Hermano, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea
1: Gracias brother, un placer estar aquí este, se, se demoró un poquito, ¿verdad? Pero, pero gracias estamos aquí. Gracias por la oportunidad.
0: Oye, gracias a ti por aceptar. Eh, si es algo que yo soy fiel creyente desde que estamos en esto del podcast, es que muchas veces uno quiere entrevistas rápido. Es parte, ¿verdad? de Este pipeline quizás sucede con las ventas. Vamos a hablar sí. un poquito de ese, esa mentalidad de fill up the pipeline. Pero las entrevistas suceden cuando tienen que suceder, no cuando uno quiere. Y eso es algo que aunque me tomó mucho tiempo y muchos dolores de cabeza... Lo agradezco ahora porque me doy cuenta que cada vez que tengo la oportunidad de, entre, de entrevistar a alguien que quizás sí. en el momento no se dio, tengo más experiencias con esa persona, puedo aprender más de la persona y podemos hablar de otros temas que quizás en la conversación original o en el momento no que andado. yo quería, no se hubiesen dado. Así que nada, agradecido por ti y que aceptara. Y yo creo que lo primero que tengo que decir es que, aunque lo hablamos un poquito en el pre-podcast session, como yo le llamo, eh, a mediados de agosto estuvimos en lo que fue el convention sí. Y, dude, felicidades. Creo que Gracias. todo el evento estuvo increíble, la dinámica. Estuvimos allí compartiendo con, con varios entrevistados del podcast. Estuvimos allí con José Galinde, sí. estuvo allí Carlos Avilés, estuvo también Fernando, ya eh, ahora a José Segura también, sí. del Corillo, y creo que fue un eventazo. Así que felicidades por eso, Gracias. porque fue de calidad.
1: Gracias por eso. Este, realmente era la primera vez que hacíamos algo así. Eh, hemos asistido a, a cantidad de eventos en los Estados Unidos con, con diferentes mentores y personas que admiramos. Y el poder hacer algo así en Puerto Rico, yo creo dos cosas. Número uno, eh, sirve de preparación para lo que viene en el futuro. Y número dos, este, marca una diferencia de lo que probablemente somos nosotros como negocio y lo que hay allá afuera. Yo creo que marca la diferencia también. Sin duda alguna.
0: Y estábamos hablando, fíjate, vamos a empezar ese tema rapidito porque fue como que estos episodios que últimamente ya me pasa y estoy más consciente, como que mira, vamos a darle play, la conversación está buena, esto puede ser de valor. Y estábamos hablando que recientemente en la oficina ha estado implementando ciertos eh, protocolos de el mejoramiento del performance, ¿verdad? Sí. Está el improvement y el, la optimización de tu comportamiento como ser humano y muchos elementos. Y aunque lo hemos en el podcast, me parece fascinante porque yo creo que eres la primera persona que conozco que en su oficina tiene un gimnasio, sí. ahora tiene un sauna y ahora también implementaste lo que el cold plunge, lo que sí. son esta, estas tinas de. Sí, en tu caso es bien interesante porque siempre está el... Y en Puerto Rico vemos mucho el, el Ice Plunge, como que la gente que le echa hielo. Sí. En tu caso, compraste lo que es el Cold Plunge, que ya es una máquina que te internaliza y mantiene la temperatura hasta 39 grados
1: Fahrenheit. Hasta 39 grados Fahrenheit hey, purifica el agua. Este, requiere poco mantenimiento y sobre todo atención. Una eh, cosa clave. Sí, para mí, para mí eso era bien importante porque hace mucho tiempo quería, ¿verdad? Eh, eh, hace mucho tiempo llevo escuchando lo de las la bañeras de frío, las duchas en frío... Eh, tengo el hábito de semanalmente ir, por ejemplo, quiropráctico. En el quiropráctico tenía eh, una máquina eh, donde te metes, igual estabas a bajas temperaturas y todo. Y sobre todo es por la cantidad de beneficios, pero el yo poder tenerlo en mi oficina era bien importante. Y sobre todo el que no requiriera de mantenimiento, que no requiriera de mi atención, porque por más que fuera bueno para mí, yo no iba a perder 15, 20, 30 minutos de mi día simplemente para buscar hielo, tirar hielo, vaciar el agua y, y todas esas cosas. Así que por eso lo hice de esa manera. Tener una máquina que ya estuviera preparada, que lo único que tenga que hacer es eh, quitar la tapa, me meto, termino mi proceso y sigo a lo siguiente.
0: Yo, yo no lo he visto en Puerto Rico, ¿verdad? No sé si eres la primera persona que lo tiene, pero por lo menos del círculo de personas que yo sigo, que están bastante en este ámbito de biohacking y optimización del, ser, del cuerpo del ser humano... Yo creo que eres la primera persona.
1: Sí, realmente yo no se lo visto a nadie acá.
0: Por eso, eso sí. es... Lo he visto quizá en varios influencers de Estados Unidos. Jim Quick hizo una colaboración con ellos recientemente sí. como tratando de mover la marca. Pero es súper cool que eso venga a Puerto Rico porque es necesario.
1: 100%. Todo, al final del día todo comienza por nosotros. Este, eh, tiempo atrás, ¿verdad? Y ahí, y ahí comenzó con lo que es el gimnasio. El gimnasio en oficinas bien importante comenzó porque en plena pandemia... Eh, donde, en el lugar que vivo en el condominio que yo vivo hay gimnasio pero entonces mi, mi rutina como dueño de negocio eh, no todo el tiempo ni todos los días es igual ni comienza a la misma hora ni termina a la misma hora durante tiempo de pandemia el uso del gimnasio en el condominio se restringe solamente era ciertas personas y ciertas horas y entonces a mí me pedían que yo separara por un mes de anticipación a la hora que yo quería utilizar cosa que era bien difícil y entonces ahí yo tomé la decisión, le pregunté a mi mentor, mi mentor, uno de ellos tiene, tiene gimnasio también en su oficina, y le dije, oye, ¿cuán importante puede ser tener en la oficina un gimnasio? Y me dijo, isamos Next mes, al siguiente mes, ya yo tenía el gimnasio, estaba trabajando para tener el gimnasio en mi oficina. Entonces, al final del día, yo lo mido todo por eh, tener ese lugar donde yo puedo tener todo lo que necesito, ahorrar tiempo y al final del día, pues no somos perfectos. En mi rutina diaria yo he fallado mil veces, pero el tener el gimnasio en mi oficina me recuerda todos los días que yo tengo que hacer, tengo que utilizar ese gimnasio, tengo que mejorar. ¿Cuán importante ha sido ese hábito
0: de hacer ejercicio para el rendimiento de Daniel en otras áreas de, de su vida?
1: Es lo más importante que hay. Este, y como digo, ¿verdad? Yo no soy la persona que te voy a decir que soy perfecto en todos mis hábitos, mis rutinas y demás, pero sí te voy a decir que, la, que cuando hago ejercicio me siento 10 veces mejor que si no lo hago. Y eso directamente va a influenciar y va a impactar todas las áreas eh, de mi día, de mi vida y de todo lo que yo hago. O sea, hacer ejercicio es de las cosas más importantes que una persona puede hacer. Vamos a ir a los inicios de
0: Daniel. Vamos a hablar de... Hay un tema bien interesante y bien importante Quizás la gente está diciendo, ¿de dónde es Daniel? Tiene como un acento, yo le llamo el acento borañol, ah, sí. la, Este No es raro, yo creo que es raro una palabra de... Cuando no estamos acostumbrados sí. a algo, pues lo llamamos raro. Pero tú eres eh, de nacimiento y español. eres español. de Nací qué en región? Madrid. En Madrid, vienes de la capital. ¿Qué tienes? ¿Cuál ha sido una enseñanza ahora que tienes 36 años que has podido adjudicar a tus años viviendo en Madrid? Porque creo que la cultura europea Sí, es bien diferente, diferente, no solamente a la americana, yo creo que a la puertorriqueña, porque la puertorriqueña ya es rara, la americana.
1: Sí, yo, yo creo que es bien diferente. Este, yo te diría que probablemente lo que, lo que más me impactó, lo que pasa es lo siguiente, mayoría de las personas huyen del lugar que viven o nacen pensando que ahí no pueden hacer algo y se quieren ir a otro lugar para tener éxito además. Yo nunca me fui de España pensando que yo no la podía hacer allí. Sino que fue porque tenía miedo de no intentar algo diferente en mi vida. Entonces la cultura, la cultura española es bastante diferente. Una de las cosas que me marcó cuando salí de allá, por ejemplo, el español eh, la, o la hora ¿verdad? de España, tú empiezas bien temprano el día, terminas bien tarde, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, eh, todavía es normal. Cuando yo me mudo a Puerto Rico, empiezo a vivir aquí. Lo que me rápido me di cuenta es de que el ritmo de vida en Puerto Rico, ya eso de las 7, sobre todo 8 en adelante, bajaba un poco como que el ritmo, como que la energía. Y eso, y eso me llamó la atención. Pero que probablemente de, del tiempo que yo viví en España, probablemente la influencia de ver a, a mi abuelo dueño de negocio, mi padre dueño de negocio, mi madre dueño de ne dueña de negocio, y que, y que si algo me enseñaron o algo yo pude ver es el trabajar duro. Eso fue una de las cosas que más me marcó y que probablemente más me ha servido para lo que hago hoy en día.
0: Llegas a Puerto Rico en el 2008-2009, estábamos sí. hablando. Y entiendo que en esos momentos, por lo que he visto en tus redes sociales, empezaste a trabajar con una compañía que hacía, traía los circos, sí, traía la feria y hacía como este tipo de evento bien particular. ¿Cómo fueron esos inicios de Daniel en Puerto Rico?
1: Pues mira, yo conozco Puerto Rico primero de vacaciones. Acababa de cumplir algunos 18 años. Mi primer avión fue eh, Madrid-Barajas-San Juan-Puerto Rico. Ese fue mi primer avión vuelo directo. Cuando llego a Puerto Rico, eh, uno de, de los que eran mis mejores amigos allá me dice, oye, ¿quieres ir de vacaciones a Puerto Rico? Y yo... Nunca en mi vida había escuchado Puerto Rico. Hoy en día ya sí se escucha en España por los huracanes y las diferentes cosas, pero en aquel momento en mi vida yo había escuchado Puerto Rico. Simplemente era como que, vamos, yo quiero hacer algo diferente, quiero conocer algún lugar diferente. Eh, cuando, cuando llego a Puerto Rico, eh, me empiezan como que a, que a impactar muchas cosas. ¿Cuál fue la pregunta de, de cuando llego acá? Los inicios, pero los estás, inicios. Huy, porque
0: estás contando esa parte, no sé de que has venido a Puerto Rico. Mencionaste avión, ¿era la primera vez que viajaba? Ese fue
1: mi primer avión, nunca me había montado en avión. Mi primer avión fue Madrid-Barajas a San Juan, Puerto Rico. ¡Wow! Ok, continúa, porque esto está interesantísimo. Este, entonces, yo primero vengo de vacaciones. Por más que venía de vacaciones, venía ya con esa compañía eh, que uno de los dueños es el tío de mi amigo con el que yo vine, el de la gran idea de venir de vacaciones. Eh, y entonces ahí había el famoso Furious Will y entonces yo venía de vacaciones pero a la misma vez pues participaba en el evento y de alguna manera u otra eh, pues los ayudaba y demás este, o sea que venía pero también trabajaba venía, disfrutaba y también trabajaba pero algo bien interesante durante mi niñez y mi proceso de crecimiento yo veía muchas series americanas cuando yo llego a Puerto Rico y aterrizo en Puerto Rico fue como como estar dentro de todas esas series o películas americanas que yo veía. Cosas tan estúpidas como la guagua amarilla que te transporta a los niños a la escuela. Yo la veía en Los Simpsons. Y lo de Stop, que cuando ellos se detienen se, se expande. O sea, cosas tan sencillas como eso. En España es bien diferente. Y cuando yo llego de España a Puerto Rico y veo esas cosas, es como, wow, todo esto yo lo veía en la televisión de pequeño. Y comienzo a ver esas pequeñas cosas diferentes que yo creo, ¿verdad? Yo amo Puerto Rico, me encanta Puerto Rico. Pero yo creo que cuando te vas de vacaciones hasta el lugar más feo parece bonito porque estás saliendo y alejándote de tu vida normal y de tu rutina. Pero en el caso de Puerto Rico era como entrar a, a todo lo que yo veía en la televisión de pequeño. Y eso me encantaba. Y, y se convirtió como que en el lugar donde ya no solamente quería vacacionar, sino donde me quería quedar. Quería hacerlo mi lugar.
0: ¿En, ¿En qué momento de, la vaca, de las vacaciones of, virases a España y luego dices, sabes que me voy oficial para Puerto Rico? ¿Cómo sucede ese labón?
1: Varias veces vengo de vacaciones a Puerto Rico. Este, 2008-2009, plena crisis en el mundo entero. Eh, 18 años, 17, 18, 19 años. Dentro de mí, yo sentía que ya yo quería algo diferente. En aquel momento, mi papá dueño de negocio, tenía su compañía de construcción. Eh, yo había comenzado a hacer mi, mis pinitos dentro de los negocios, este, hacer algunas remodelaciones también, utilizando el nombre de la corporación de mi papá. Desde los 16 años yo estaba buscando la manera de cómo, de cómo ganarme la vida, de cómo tener negocio, de cómo ganar dinero. Pero cuando llega a eso, 2008-2009, la crisis mundial, eh, medio desocupado que estaba en ese momento solamente yendo al gimnasio y haciendo diferentes cosas pero como que empiezo a mirar hacia adentro y sentir que yo quería intentar algo diferente en mi vida. Y me acuerdo conversaciones con mucha gente que me rodeaba, eh, incluso llegué a ser bouncer en un momento dado en España, eh, y me acuerdo conversaciones con personas que me rodeaban que yo les decía, no, como que quiero ir quiero intentar algo diferente en Puerto Rico, y todo el mundo me decía, no, pero, pero ¿para qué lo vas a hacer? Y tu familia, y esto y lo otro... Pero dentro de mí, incluso me acuerdo de una conversación en el carro con mi papá donde yo le dije yo me voy a ir a Puerto Rico. Y mi papá decía, pero ¿y por qué te vas a ir para Puerto Rico si la mayoría de personas en esos países vienen de allá para España? Y igual desde el conocimiento, mi papá no, conoce, no conocía lo que era Puerto Rico. Pero, pero a mí me pudo más el miedo de no intentar algo diferente, verme con 50, 60 años, casado, divorciado, de cualquier manera, y decir, ¿qué hubiera pasado en mi vida si yo hubiera intentado hacer algo diferente? A la mayoría de las personas el, ese, ese miedo, esa duda los detiene. A mí lo que hizo fue impulsarme más todavía porque entendí que tenía tiempo para regresar. ¿A qué tú le adjudicas esa mentalidad? Porque yo creo que la
0: mentalidad cuando uno es joven, muchas veces uno tiene estas creencias por herencia. Déjame hacer este sí. paréntesis, porque muchas veces nuestros papás nos pasan miedo, nos pasan dudas, nos pasan inseguridades. Y esto es algo que incluso Gary Vaynerchuk ya es fácil verlo, ¿verdad? Porque en redes sociales, en el 2022, pues estamos bombardeados con estos mensajes. Pero hasta tus 30, 35 años, tú eres extremadamente joven y es donde deberías coger estos riesgos. Sí. Pero aunque uno sabe que debería cogerlos, no significa que uno los hace. ¿De ¿A qué tú le adjudicas es esa, sí. ese atrevimiento?
1: Yo creo que desde pequeño este, pasé mucho tiempo conmigo mismo. Como que desde pequeño, este, no sé si a lo mejor, este, ciertos momentos, ciertos... Eh, ahorita lo hablaba con alguien que trabaja conmigo en el negocio. Y yo le decía, mira, desde pequeño yo lloraba mucho. Y muchas veces es porque yo era el pequeño, soy el pequeño de tres hermanos. Pero entonces mi papá y mi mamá trabajaban muy duro. Y a lo mejor ese trabajar tan duro para sustentarnos llevaba a que yo como niño no entendiera y a lo mejor yo decía ay es que a lo mejor no me quieren o esto o lo otro uno nunca sabe cómo los niños piensan pero la realidad del caso es que ellos trabajaban tan duro para sustentarnos para echar la familia hacia adelante que a lo mejor ese, ese periodo de tiempo conmigo mismo comenzó a formar el que yo me hiciera preguntas y dentro de ese hacerme preguntas de por qué estar ocurriendo esto o lo otro, cuando me encontré con 17, 18, 19 años crisis económica en el mundo entero eh, y me doy cuenta que nada me detiene y conocí Puerto Rico, me gustó Puerto Rico, lo sentí como un lugar donde podía hacer algo diferente para mí, pues a mí me dio miedo no intentar ese algo diferente. Cuando llegas a Puerto
0: Rico, ¿cuán importante o cuán clave tú crees que fue en tu crecimiento y en tu desarrollo esto que llaman la mentalidad de inmigrante? Esta mentalidad de que ya estás contra la pared y la espada ¿Y trabaja o te jodes?
1: Literal, me acuerdo, me acuerdo y, y, cuando, y cuando tú estás solo en un lugar, número uno va a ser bueno. Si te atreves a mirar hacia adentro, yo creo que es una de las cosas que más me ayudan en el camino. La mayoría de las personas siempre están mirando hacia afuera y buscando culpables afuera, pero antes de buscar cualquier culpable hacia afuera, yo aprendí a mirar hacia adentro y eso me ha ayudado para todo. Desarrollar esa curiosidad y, y estar todo el tiempo... En ese continuo preguntarme qué es importante para mí, qué es más lo que yo quiero y todo eso. Pero cuando cuando llegó a Puerto Rico y estoy solo, pues había días difíciles, fueron muchos los días difíciles. Pero cada vez que yo tenía un momento difícil, lo que yo hacía era buscar un espacio y un tiempo para pensar. Y fueron muchos los momentos donde, por cualquier situación que ocurría, por limitaciones económicas, yo comencé trabajando 300 dólares a la semana. Este, tenía que pagar dónde vivir, eh, por muchos periodos yo no tuve carro, eh, tenía que caminar, coger agua, coger guagua, hacer lo que tuviera que hacer, si alguien me pudiera transportar me transportaba, pero si no me tenía que buscar literalmente la vida, hacer lo que tuviera que hacer. Entonces creo que eso me ayudó y me formó porque cuando tú no tienes ese plan B o no tienes esa ayuda fácil que, a, la que, a la que puedes recurrir, eso te, te da fortaleza porque eres tú contigo mismo y, y se acabó. Entonces, creo que todo eso me ayudó mucho. Eh, también, es, también es las dificultades. Probablemente el camino fue, fue difícil, lo que yo estaba pasando, pero también las cosas que yo escuchaba, los que eran mis amigos en España, eh, en lugar de enviarme vibras y energías positivas, iban a donde mi madre y le decían a Daniel le va mal, él va a tener que regresar. Y me acuerdo una conversación con ella, donde pues los crea, a lo mejor ella decía, pues sé yo hablaron con él algo les dijo lo que sea y me acuerdo estando en el apartamento que vi en aquel entonces una conversación con mi madre donde me dice si las cosas te van mal o lo que sea las puertas de casa están abiertas puedes regresar cuando tú quieras y entonces me acuerdo en esa conversación el decirle te lo agradezco pero yo no vine a fracasar yo vine a tener éxito eso no va a suceder o sea te lo agradezco te lo agradezco mucho pero yo no yo no vine a intentarlo yo vine a hacerlo entonces, como, como extranjero, pasé muchas dificultades, pero creo que eran necesarias y no cambiaría absolutamente nada el camino que pasé. Recientemente tu mamá estuvo de visita en Puerto sí. Rico.
0: ¿Cuán surreal para ti fue no solamente poder brindarle el estilo de vida, poder que, pero más que nada que viera que su hijo lo logró cuando por mucho tiempo, quizás como madre, ella pasó por... Momentos oscuros, quizás preocupaciones pensando si eso está bien, sí. que estaba a cuánto, como 6 mil millas de distancia que sí. el de España. ¿Cómo fue ese momento de poder ver en su cara como que esos ojos que decían
1: estoy orgulloso de ti, lo lograste? Sí, este, fue, fue bien importante para mí y entiendo que para ella súper importante porque realmente cuando me fue mal, yo siempre le decía todo está bien y cuando me ha ido mejor, nunca he dicho me va súper bien. Mi mensaje fue el mismo en todo momento, porque no quise preocuparla cuando la cosa estaba mal, ni tampoco quise como que alardear cuando a lo mejor la cosa está un poquito mejor. Entonces mi mensaje fue el mismo. Eh, probablemente como madres, ¿verdad? Este, pues uno percibe, siente, pero mi mensaje siempre fue el mismo. Incluso en el camino lo que me ha dicho es, pero si te estaba pasando esto, ¿por qué no lo dijiste? Porque a lo mejor eso estaba en el plano físico, pero en mi mente no era una realidad, era parte del camino, era parte del proceso. Entonces yo nunca iba a aceptar que eso era, era mi realidad. Simplemente fue parte de ese camino y parte de esa formación. Pero lo más que yo me llevo durante los 17 días que mi madre estuvo en Puerto Rico junto con mi sobrinito, que, que by the way, me encantó que estuviera mi sobrino también, porque cuando yo me voy de España, mi sobrino tenía meses. Era mi primer sobrino y súper deseado. Yo me acuerdo que estando de vacaciones en Puerto Rico, yo voy a una tienda de las que venden muchas cosas acá y compro una cajita que traía un trajecito de niño y un trajecito de niña. Yo regreso a España, voy donde mi hermano mayor y se lo regalo y le digo, "Quiero ser tío." Pero ni estaba planificado, ¿verdad? Yo entiendo en ese momento ni ni, ni nada. Simplemente era como que, "Oye, yo quiero ser tío." Y poco tiempo después, ¿verdad? Pues se da y nace mi sobrino. Entonces que pudiera venir mi madre con mi sobrino también fue importante. Porque muchas veces se dice que hay que pagar el precio. Y parte del precio que tuve que pagar fue perderme el crecimiento de mi sobrino. Y una de las cosas que está clara en mi mente es eh, una visita que hice en febrero, en, en diciembre de 2012. Eh, y cuando pues se queda en la cama dormido como todo bebé, y yo tenía que partir, al otro día por la mañana yo cogía el avión eh, y el irme llorando porque verdaderamente tú quieres compartir tiempo con tu sobrino pero simplemente hay una misión que tú decidiste y que tienes que ejecutar entonces, pero el compartir con ellos este tiempo acá eh, durante 10 años yo he estado trabajando súper duro no he vacacionado, cada viaje que he hecho ha sido para enriquecerme para ir a eventos, para conocer personas, eh, para añadir valor a mi vida a mi negocio y a todos los que me rodean y ahí sí saqué un tiempo importante, porque uno nunca sabe. Hoy estamos aquí, pero uno nunca sabe. Entonces, el poder destinar 17 días de calidad, y fueron 17 días donde no necesariamente todo era de súper lujo. Simplemente hicimos lo que quisimos, cuando quisimos y como quisimos. Eh, pero eso fue bien importante porque fue volcarme a darle lo mejor. Y mañana que sea lo que Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar. Pero esos 17 días fueron de calidad. Y para mí eso fue lo más importante.
0: Y yo creo que tú acabas de decir hacer lo que quisimos, cuando quisimos, como quisimos. Y es una. ¿Verdad? No, no palabra por palabra, no parafraseándolo, pero Morgan Housel, en el libro La Psicología del Dinero, dice que hacer lo que uno quiere cuando la, con las personas que uno quiere, cuando 100%. uno quiere, es el mayor dividendo que te va a poder pagar la libertad financiera. Sí. No es necesariamente la cantidad de dinero, no es el lujo, es quizá libertad de tener tiempo de calidad con los seres que tú quieres. Y me parece bien lindo que lo diga. Vamos a abrirla a Puerto Rico. Eh, una vez ya estás en Puerto Rico, estás pasando por este immigrant mentality, sale la historia también en estos años de lo que fue el corolla, el sí. corolla de Shaura Fernando nuevamente. ¿Cómo fueron esos años? Pues estabas mencionando, no tenías carro. Sí. ¿Cómo sale también esa voluntad de tú saber que había una misión y tener los pantalones de decirle a tu pana, a tu amigo, mira, préstame tu carro porque yo tengo una misión que cumplir?
1: Mira Fernan, mi, mi, mi hermano español, digo, mi, mi hermanazo de, de acá de Puerto Rico, ¿verdad?
0: Que yo sé que va a escuchar este episodio y va a decir sí. estos dos hablando de mí, no tienen que hacerlo, pero sí. un gran azote.
1: No, yo lo, yo lo quiero un montón. Este, igual, ¿verdad? La, la, la misión en la que nosotros estamos envueltos, mi esposa, eh, conmigo, todo lo que hacemos, eh, es tan profunda que muchas veces pues, uno no de, dedica tanto tiempo a las personas. Y Fernan es esa persona que yo puedo estar sin ver un año o dos años y lo veo y lo abrazo y lo quiero como si lo viera todos los días porque fue esa persona clave en el camino. Yo conozco a Fernan cuando él estaba haciendo, eh, él estaba, él pasó seis meses en España, un intercambio. Eh, lo conozco allá y cuando tomó la decisión y vengo para Puerto Rico, pues se, se convierte en esa persona importante que me ayuda en esa parte del camino. Yo no tenía carro. Eh, estoy trabajando en los montajes, en, en, en circos, en ferias, en eventos, haciendo todo eso. Y yo no tenía carro. Y la realidad de la historia, yo no me acuerdo exactamente cómo se da. Me imagino que es, pues, buscando esa manera y ese eh, de, de hacer que las cosas pasen, de buscar. Y, y pues, yo estoy seguro que fue Fernán el que se ofreció. Pero es bien interesante porque Fernán trabajaba enfrente de donde yo vivía. Y yo creo que solamente una persona en el mundo lo hubiera hecho. Y ese, y ese era Fernán Él salía de su casa, llegaba a su trabajo, me llamaba. Yo bajaba para montarme en su Toyota Eco. Y entonces ahí yo me iba a trabajar y él se quedaba en su trabajo hasta que yo regresaba y entonces se volvía a montar en el carro. Y eso fue bien importante porque yo tengo claridad de, de muchas veces que no, no existía ese carro o ese alguien que te ayudara o te transportara. Y, y yo me acuerdo una conversación con mi familia también que donde yo les decía necesito un carro y la, la transportación pública en España es bien diferente de lo que es en Puerto Rico. Entonces, para yo describirle a mi familia que no había visto Puerto Rico todavía porque yo necesitaba un carro y con todo el amor y el, y el respeto, ¿verdad? Pues yo le decía, Puerto Rico sin carro es como en España no tener piernas. Si tú no tienes piernas, pues está bien difícil moverte. En Puerto Rico sin carro está bien difícil moverte. Y seguramente con el paso del tiempo pues ha mejorado un poco, ¿verdad? Desde que yo no lo utilizo. Pero ir del Irán Bison al área de Miramar eso era la misión de la vida, porque era a ver si aparecía la guagua y entonces te daban la, la vuelta completa hasta Sagrado Corazón, diferente, por un tramo tan corto, diferentes guaguas, tú tenías que coger y sobre todo era el tiempo de que tú llegabas, pero tú no sabías y en horas de la noche, muchas veces en horas de la noche, no es tan seguro, este, ciertas personas que se montaban y todo, y todo. entonces pues había muchos retos y Fernán fue esa persona que, que, que se atrevió, ¿verdad? Y que apostó seguramente en mí y con ese corazón gigante que me quiso prestar ese carro durante cierta cantidad de tiempo para, para facilitarme ese proceso y que yo pudiera seguir trabajando. Ahorita también hablaste de la misión y que tú no llegaste
0: a Puerto Rico a fracasar, tú llegaste a ser exitoso. Pero hablaste del proceso, que tú estabas claro que todas estas, quizás todos estos tropiezos y todas estas veces que tocaste fondo era parte de la misión. Sí, ¿Cuán importantes fueron esos tropiezos? ¿verdad? ¿Cuán importante fue tocar fondo para tu éxito hoy en día? ¿Y cuándo tú empiezas a invertir en tu educación? ¿Cuándo sale este primer libro que quizás tú lees sobre esta mentalidad y lo que es
1: este proceso del éxito? Pues creo que por eso no cambiaría absolutamente nada. Todas las veces que, que, nos han, o que me han ocurrido ciertas cosas han sido súper importantes porque de una manera u otra era la vida formándome. Este, el primer libro que recuerdo eh, es cuando pierdo, probablemente a lo mejor hay algo antes, ¿verdad? Pero, pero el más así que recuerdo es cuando pierdo mi trabajo, eh, que ahí me vuelvo loco contactando a las personas que conocí en Puerto Rico a través de Facebook para, si fuera, repartir flyers, vender botellas de agua o hacer lo que tuviera que hacer. Y recuerdo ahí que una de las personas que trabajaba conmigo en los montajes de eventos y todo, me habla de la película del secreto eh, ahí yo veo la película del secreto y me acuerdo también de ese primer libro que fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, esas dos cosas esa película, ¿qué es esto? ¿como 2011, 2012? sí,
0: 2011, 2012 ¿cómo? ahorita hablamos que cada crisis cada crisis tu negocio ha crecido sí pero ¿cómo ha crecido Daniel en cada una de esas crisis?
1: De manera exponencial, porque todo, todo lo que sucede cuando tú tienes el coraje, ¿verdad? De, de, y, y Steve Jobs, y siempre hago referencia de eso, tiene un video bien bueno donde habla en, en una universidad, un speech que da de conectar los puntos. You can only connect the dots by looking backwards. 100%. Entonces hay cosas que están ocurriendo probablemente en tu vida hoy que tú no las vas a entender hoy. Pero entonces es, es solamente parte del proceso de entender y creer que es necesario para la próxima bendición que está en camino. Entonces con cada una de las crisis literal ha salido la mejor versión de Daniel. Porque es como que, que yo, yo asumo la responsabilidad y no se la dejo a nadie más. Y yo digo, ok, hay unas situaciones, hay un problema, hay una situación. Yo he escuchado de, de, de mentores que las personas más ricas del mundo esperan la próxima crisis porque ahí verdaderamente es que su fortuna, su network y todo sigue creciendo, sigue en aumento y es el momento donde verdaderamente mucha gente desaparece, muchos negocios se, se desaparecen, muchas personas desaparecen, pero lo, los negocios buenos y las personas que han hecho todo de la, de la mejor manera posible tienen la oportunidad de crecer. Entonces, al final del día, cada vez que se presentaba huracán María, eh, temblores, pandemia en lugar, o, o lo que está a punto de pasar ahora, en lugar de esconderme, era como que salía el superhéroe que todos llevamos dentro y yo decía, ok, esta es mi responsabilidad, nadie va a hacer las cosas por mí, este, voy a hacer que las cosas pasen. Y muchas veces no necesitas tener toda la data, no necesitas eh, tener todos los recursos a tu mano, simplemente sacar el coraje de dentro y decir, ok, yo, yo, algo es importante para mí, yo quiero lograr ese algo, yo voy a tener que hacer lo que tenga que hacer. Y la vida, Dios, el universo, lo que tú quieras, te va a proveer todo lo que tú necesitas en el camino para entonces eh, que tú puedas lograr tu adjetivo.
0: Tú mencionaste Huracán María. Sí. Me cuentan por ahí como un antes y un después
1: de Huracán 100%. María. Cuéntame sobre eso. Lo que sucede es que el Huracán María a la, a la gran parte de Puerto Rico le, les quitó todo, ¿verdad? O les quitó gran parte de las cosas que tenían a mi esposa y a mí, no nos pudo quitar nada porque ya nosotros lo habíamos perdido todo. Entonces el huracán María fue ese punto de inflexión donde salió el campeón que estaba guardado, salió el superhéroe que estaba guardado preparándose por un tiempo, porque nosotros estábamos en el peor momento económicamente hablando de nuestra vida, eh, a punto de perder eh, casa, eh, tuvimos que regresar a vivir con mi suegra sin carros, eh, Naida, mi esposa, tuvo que regresar a, su tra a un trabajo tradicional, eh, tuvo que regresar a un trabajo eh, con un banco eh, para que nosotros como matrimonio pudiéramos, como quien dice, buscar la manera otra vez de salir a flote. Entonces, cuando llega el, el huracán María, nosotros no podíamos perder nada porque ya lo habíamos perdido todo antes. Por meses, nosotros vivíamos en Aguas Buenas, en lo que era la casa de mi suegra, por meses yo me quedé como si fuera una cueva allí, preparándome, sin carro, sin nada, simplemente era como que tratando de entender ese proceso que nosotros acabábamos de pasar y comprando libros por internet, caminando al correo por más de 15, 20, 30 minutos ida y vuelta para entonces recibir esa información y cuando llegara el momento, cuando fuera verdad, cuando, cuando todo, todo lo, lo que tuviera que pasar ocurriera, pues entonces volver a salir hacia adelante. Yo hacía ayuno, yo me leía todos los libros, yo veía videos, pero sobre todo era como que una tensión calmada, porque era como que sé que tengo que hacer algo, eh, no sé qué rayo tiene que pasar, no sé qué rayo yo voy a hacer, pero a la misma vez era como que una calma de yo sé que algo voy a hacer. En ese momento no entendía qué rayo iba a hacer, pero yo sé que algo tenía que hacer. Y cuando llegué el huracán María fue como que este es el momento. Eh, y simplemente pues ahí, ahí regreso de nuevo a lo que es la industria y el campo, la hermosa profesión de las ventas eh, y fue como salir a, a correr, ahí regreso de nuevo a lo que es la venta de productos al hogar y fue salir a aprovechar todas las oportunidades que había, ayudar a la mayor cantidad de familias posibles y si los ayudaba a ellos me ayudaba a mí y económicamente fue como que ese punto de inflexión de nuevo. Tú acabas de hacer un puente... Que mejor no lo
0: pudiste haber hecho el campo de las ventas. Y si hay algo que yo me llevé de Love Convention, que tan pronto le hicieron la pregunta a ustedes, yo saqué el celular y pareció un nene chiquito apuntando. Fue cuando un joven, no recuerdo quién fue, les pregunta cuáles son los mejores libros que ustedes recomiendan para vender. De ahí ya me leí eh, The Greatest uh, Salesman in the World de OG Mandino. Actualmente me estoy leyendo Seller Be Sold de Uncle G de Gran Cardón. Sí. Y vieron como dos o tres libros más, para comprar como cuatro o cinco en esa misma compra de, de Amazon. Le pasé por el avatar wishlist que tenía, añadí esos cinco de venta y dije: ¿Sabes qué? Vamos a vender. Pero en ese mismo libro de Gran Cardón, Gran menciona que hay un tabú con la venta. Y es que siempre tendemos a pensar del vendedor de carro, ¿verdad? Que sí. esta historia cliché, que te quiere vender, que consistentemente lo que quiere es su ganancia, es su... Eh, ¿Cómo se llama? Su comisión. Pero tú acabas de mencionar que tu trabajo es ayudar a la mayor cantidad 100%. de personas posible. Háblame cómo cambia tu mentalidad de la venta cuando empiezas ahora, ¿verdad? En, que menciona en el huracán María... ¿Y cuáles quizás son esos tabús de la venta que nosotros tenemos que sacar del camino si queremos ser un gran vendedor?
1: Yo creo que este, lo más que a mí me ayuda en el campo de las ventas, este, número uno es entender que mi negocio no es de productos, es de personas. En el camino yo descubrí que lo más importante para mí es el ser humano. Y, y ahorita me, me llegó este pensamiento este desde cuando quizá yo me di cuenta que el ser humano era importante para mí, porque yo creo que por encima de todo eso es lo más importante para mí. Me acuerdo de, de pequeño, todavía viviendo en España, yo hacía karate. Y esta historia el otro día también la contaba a mi mamá y la entendí, la entendí un poco más y la completé. Haciendo karate, no sé en Puerto Rico, ¿verdad? Me imagino que a lo mejor es igual, o judo. Este... Tú estás haciendo, tienes los cinturones y tú estás haciendo ciertas prácticas y ciertas cosas para ir, como quien dice, subiendo de cinturón. Así por lo menos lo recuerdo, así era en España. El que fue mi maestro, un día se desmaya y llegó la ambulancia y se lo llevó. Y algo estúpido que puede ocurrir en mil situaciones diferentes, yo creo que ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que el ser humano era importante para mí cuando le ocurre eso a él y de ese momento en adelante hasta que dejo de practicarlo un día llaman a mi madre y le dicen, algo le pasa a tu hijo porque tú lo traes pero no está haciendo la clase y ella, pero yo lo llevo todos los días y lo recojo después de la clase sí, pero tú lo, tú lo traes él se mete al vestuario y el vestuario no sale y entonces parece que eso me impactó tanto, el ver que eso le ocurrió, que algo le ocurrió a un ser humano. A mí me impactó tanto que fue como que la primera vez que a mí se me quedó marcado y, y fue como que un impacto hacia como quien dice el bienestar de alguien más. Y en el campo de las ventas eso es demasiado importante porque si tú solamente estás en el campo de las ventas por dinero, número uno, estás mostrando tu pobreza, eh, estás mostrando tu desesperación. Y la gente lo siente. esa energía. Entonces, cuando tú estás comenzando a interactuar con alguien, estás llegando a una casa, o ese alguien llega a tu negocio, a tu trabajo, a lo que sea. Desde que el interés que tú muestras desde el principio en esa persona, en entender su necesidad, en entender verdaderamente por qué quiere algo que, que tú tienes a la mano, y el, y el interesarte también no solamente cuando ganes dinero, sino a lo mejor cuando no hay dinero de por medio al final del día va, va tarde que temprano a impactar tus resultados. Entonces, no es la cantidad de información que yo he leído sobre ventas o sobre objeciones o sobre toda la parte mecánica de las ventas que todo el mundo seguramente pone atención. Es esa parte más importante desde el inicio de interesarte genuinamente en los seres humanos y en sus necesidades. Cuando tú te quitas el sombrero o la gorra o lo que sea de vendedor y tratas verdaderamente de conectar con las personas, ahí es que tú haces esa diferencia porque las personas no le compran a los vendedores, normalmente le compran a los amigos. Entonces, yo comencé trabajando en ventas en sistemas de tratamiento de agua, que tú llegabas a las casas con un, con un maletín para hacer unas pruebas, a venderle algo a alguien que no había pensado ese día levantarse para comprar un sistema de purificación de agua que cuesta 5 mil dólares. Pues... Yo llegaba a las casas y entendí, número uno, ese era el mayor miedo de mi vida, el hablar delante de las personas. Para mí eso era pánico. Cuando comencé a superar eso primero, que toda la atención estaba al inicio, ¿verdad? En los principios trabajando en ventas, toda la atención estaba en mí, en cuanto a podría hacer esto, no podría hacer esto, pero fue la única salida, yo pierdo mi trabajo, llego al campo de las ventas y era o aprendo a hacer esto o me muero tengo que regresar a España yo no voy a fracasar en el camino o sea yo tengo que yo tengo que aprender a hacer esto de una manera u otra yo empiezo a visitar clientes visitar clientes visitar clientes o no vendía o vendí y se cancelaba al final del día yo no gané prácticamente dinero en mis primeros 30 días yo hice algunos 300 dólares 400 dólares pero la diferencia de la mayoría de las personas que hoy probablemente están empezando en el carrera llamada ventas conmigo fue número uno yo no tenía otra salida por mi situación migratoria, yo no podía preparar un resumen y e pedir trabajo en cualquier otro lugar. Yo llegué a un lugar que me dieron un entrenamiento. No me preguntaron si me podían dar trabajo. Yo tampoco les dije que no podían hacerlo. Simplemente cogí un entrenamiento y salí a la calle a trabajar. Comencé a observar primero cómo lo hacía la persona que me invitó allí y luego intenté yo hacerlo. Lo primero era el miedo de llegar a las casas. Luego era entender qué, qué yo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, qué estaba diciendo o qué dejaba de decir. Eh, demo tras demo, presentación tras presentación, familia tras familia, fue entender eh, qué, qué yo había dicho, de qué manera yo podía mejorar para llegar a la siguiente casa. Pero cuando paso ese proceso, yo me di cuenta que lo más importante es llegar a las casas interesarte genuinamente en las personas. O, o si es, las personas van donde ti, interesarte genuinamente en ellos. Entonces, en mi caso, yo llegaba con un maletín para hacer unas pruebas, pero yo entraba a la casa y lo dejaba completamente aparte y yo me enfocaba en las personas. Me enfocaba en encontrar cosas que verdaderamente me gustaran, porque si tú solamente dices, ay, qué lindo es el cuadro, pero verdaderamente no te gusta, se te nota. De la misma manera que si tú estás en el campo de la ventas solamente por dinero, se te nota. Entonces al final esa energía... Y lo que yo me di cuenta es de que interesándome genuinamente en las personas, por eso digo, mi negocio son las personas, no son los productos. Los productos son las excusas, la herramienta para poder ayudar a esos clientes, poder ayudar a ese, a ese consumidor final, pero también poder ayudar a mi equipo de trabajo. Proveer esa herramienta para que juntos hagamos esa diferencia. Que el impacto y el trato que reciben los clientes y que reciben las personas que trabajan conmigo pues al final del día, mi negocio son las personas, hacer ese impacto.
0: Acabas de mencionar mentor, la palabra mentor. Yo creo que es bastante obvio que en algún punto íbamos a hablarlo, ¿verdad? Con sí. el podcast que se llama Mentores sí. en Línea. Pero ¿cuál es el rol de un mentor y por qué las personas que están empezando, no solamente en el campo de las ventas, en cualquier profesión en su vida, Deben buscar una persona y aprender de esas personas.
1: Yo creo que son dos. Eh, número uno, te van a cortar el camino. No todo el mundo está dispuesto a enseñar. La mayoría de las personas no están dispuestas a enseñar y más si no hay un beneficio directo en el camino. Eh, es fácil ayudar cuando hay un beneficio, pero cuando no lo hay, verdaderamente no todo el mundo está dispuesto a enseñar y ayudar. Eh, tiene que haber una vocación de verdad de tu querer ayudar a otras personas para que lo hagas aunque no haya dinero de por medio ni beneficio de por medio. Cuando hay un, un dinero, cuando hay una comisión, cualquiera lo hace. Pero cuando no hay una ganancia, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, yo creo que el mentor te ayuda básicamente en dos cosas. Te ayuda eh, a cortar tu camino, a evitar esos procesos que ya la persona pasó para tratar de que tu camino no necesariamente va a ser más fácil, probablemente va a ser un poquito más corto, maybe a lo mejor un poquito más fácil, pero como quiera va a haber, va a haber un precio que pagar, como siempre decimos, o va a haber unas pruebas, cada camino es diferente, pero va a haber unas pruebas, va a haber una, una, unos retos diferentes que todos vamos a enfrentar y que nadie te lo va a quitar. O sea, no porque tengas un mentor no vas a tener retos, tu camino va a ser duro también. Probablemente diferente, pero el mentor te va a poder de una manera u otra ayudar un poco a que a lo mejor no sea tan difícil como, como el camino que él pasó. Pero yo creo que sobre todo la segunda parte y en lo que ayuda a un mentor es a mostrarte que también tú lo puedes hacer. Cuando, cuando tú estás viendo solamente a través de Instagram, a través de Internet o de Facebook o de cualquier red social o cuando lo ves por televisión a alguien que tú admiras, se ve como demasiado lejos se ve demasiado complicado, todo luce como que demasiado perfecto. Pero cuando verdaderamente tú te acercas a esa persona que admiras, te das cuenta que es humano así como tú. Entonces una de las cosas que te va a permitir es decir, oye, no, no, no es intocable. No es un ser humano perfecto y por eso tiene los resultados que tiene. Entonces, el tener mentores en mi vida, una de las cosas que me ha ayudado es entender, si ellos pudieron, yo también puedo, somos, somos iguales. Quizá nos separa tiempo, conocimiento, ciertos recursos en el camino, lo que sea. Pero el tener mentores en mi vida, lo que me ha, me ha permitido es acercarme siempre con respeto, pagar lo que tuviera que pagar, porque valoro más el conocimiento que el dinero y el acceso. Pero me ha permitido darme cuenta que... que somos iguales, en esencia somos iguales. Es cuestión de tiempo, de recursos. Quizá tomaron decisiones un poquito mejor que las que hemos tomado. Quizá se comprometieron un poquito más de lo que nosotros nos hemos comprometido. Estuvieron dispuestos a hacer cosas que a lo mejor nosotros todavía no. Pero si nosotros hacemos lo mismo que ellos hicieron, tarde que temprano, con consistencia, con dedicación, con todo, tarde que temprano podemos obtener los mismos resultados. Y eso para mí es una de las cosas más importantes. Tú acabas de mencionar invertir
0: y que tú aprecias y valoras más el conocimiento que el dinero. Por sacar la pregunta del medio, porque muchas personas van quizás a tener esta intriga. Sí. ¿Cuánto es lo más que has invertido en tu educación? Este, en un solo evento, porque si lo ponemos en total, pues.
1: Probablemente, bueno, acabo de pagar ahora mismo 10 mil dólares por solamente dos tickets para un, para un próximo evento. Acabo de pagar 10 mil dólares. ¿Cuán importante ha sido eso? Porque también creo,
0: y disculpa que te interrumpa, hay algo bien interesante y es que muchas veces tú pagar este tipo de eventos te va a dar acceso a estas sí. personas. Y muchas veces pensamos, me cuesta, pero no pensamos en el valor, que era lo que estábamos sí, hablando antes de
1: empezar el podcast. Yo creo que es bien importante este, por diferentes razones. Yo amo los eventos porque al igual que decía ahorita con el gimnasio, cuando yo veo el gimnasio, me recuerda que es algo que tengo que hacer todos los días, con lo que estoy comprometido. Cada vez que yo voy a un evento, eh, siempre me gusta sentarme en primera fila porque dicen que las personas que más dinero ganan se sientan en la primera fila. Y aunque no necesariamente yo lo sea, me gusta porque me siento incómodo. Y asistir una y otra vez a esos eventos donde probablemente soy, no sé, ¿verdad? Pero probablemente en los inicios, cuando lo comencé a hacer, pues el dinero era más problema y donde probablemente, yo me acuerdo, la primera vez que yo compré el ticket más caro para un evento, fue un súper esfuerzo. Pero yo era el pet más pequeño que había en esa pecera y obligatoriamente por asociación tenía que crecer. Entonces, una de las cosas por las cuales a mí más me gustan los eventos es porque me siento incómodo. Yo acabo de venir ahora de un evento de viernes, sábado y domingo. El viernes fue eh, como que un welcome y demás. Y el mismo viernes ya yo hice el compromiso para el siguiente evento que es dentro de un año. Y le dije a Albert, uno de mis mentores, le dije, me encanta venir aquí porque me siento incómodo. Veo cómo siguen habiendo personas con más éxito. Y by the way, muchas veces tú vas a esos eventos y todo lo que van a decir en tarima ya tú lo sabes pero te recuerdan lo que tú sabes que tienes que hacer. Porque todas las respuestas ya están dentro de nosotros. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, si tú tienes una misión, si tú tienes algo que verdaderamente tú quieres en la vida, cuando guardas silencio y pasas tiempo contigo, las respuestas están ahí, las respuestas llegan. Tú sabes que te tienes que forzar un poco más, que maybe te tienes que levantar más temprano, que maybe el compromiso tiene que estar con más libros, con más audios, con más videos, con hacer diferentes cosas. Normalmente todos sabemos lo que tenemos que hacer pero la diferencia entre el saber y el hacer es grande. Pero ir a esos eventos a mí me sirve para recordarme que todavía falta más, que todavía puedo hacerlo un poquito mejor, que todavía el compromiso puede ser un poquito más elevado. Y, y también pues, visitar las oficinas de, de mis mentores, eh, ver todo lo que ellos hacen, lo que tienen, pues me, me recarga de energía y me deja saber que todavía se puede hacer más. Estamos
0: hablando de tu rol con mentores pero creo que en los pasados años y aquí tú me corriges has tenido la oportunidad de hacerlo viceversa sí. tú te has convertido a mentor para muchas de las personas en tu equipo y para muchas de las personas que quizás aspiran a montar equipos como lo has hecho sí. ¿cuán importante ha sido el empoderamiento de tu equipo crear este evento como lo fue la convention el reconocimiento de tu gerente el reconocimiento de cuando hacen X meta de venta y seguir creando una cultura dentro del negocio?
1: Este, yo vengo del lugar donde, de, donde muchas de las personas que están comenzando en mi negocio hoy están. Entonces yo sé cuán importante es recibir esa comisión extra, recibir esa bonificación, recibir ese reconocimiento. Mi primer reconocimiento fue simplemente a través de una fotografía en una página web, un reconocimiento en una página web donde destacaron que por más de 30 días yo visité un montón de clientes sin éxito, pero que después de un tiempo, ¿verdad? En la última semana yo había visitado 10 clientes, había vendido 9 y se habían instalado 8. Entonces ese simple reconocimiento pues es importante porque valida el esfuerzo. Y el reconocimiento mueve más muchas veces que el dinero para los seres humanos, yo creo que para gran parte de la población. Entonces, como para mí lo más importante es el ser humano y es importante en todo lo que yo hago, pues sacar ese espacio de tiempo donde, donde podemos reconocer a las personas que tienen éxito, que al final del día nosotros fuiste parte de Op Convention, que es un evento que estamos haciendo todos los años donde queremos eh, reconocer los resultados de un año completo de la operación del negocio. Pero todos los meses hacemos un evento que se llama Top Performers donde juntamos a las personas que logran ciertas cosas durante el mes y a personas nuevas. Y lo que hacemos es combinar a ese nuevo que llega con miedos, con dudas, con incertidumbre, con personas que ya tengan resultados, para que se puedan dar cuenta de que es cuestión de tiempo. Si tú te enfocas, te disciplinas, aprendes ciertas cosas y ganas seguridad, tarde que temprano tú puedes ser el siguiente reconocido en ese evento. Entonces, como lo más importante para nosotros es la persona, pues es la piedra angular de nuestro negocio. Todo lo que hacemos al final del día es para eso. Si hay algo, yo creo que tú has hablado mucho en lo que he podido ver
0: tanto en tus redes sociales. Estuve escuchando el podcast que hiciste con José Segura, que Shaura ganando siempre. Creíble podcast también. Sí. Creo que yo estuve en el episodio número... No sé cuál fue. <risa> eh, lo pongo abajo <risa> también, eh, pero Shaura, José Segura. Un abrazo. Es la importancia de la visualización. Yo creo que algo que tú has mencionado mucho es la visualización y ser irreal dentro de tus realidades. Sí. Soñar en grandes y seguir soñando en grande, aunque en este momento no sea posible, porque si tú lo sientes y tú lo vives, en algún momento lo va a hacer
1: Es cuestión de tiempo.
0: Y acabas de decir lo mismo cuando haces este tipo de evento de Top Performer, donde la persona nueva que quizás tiene inseguridades, que no puede lograr quizás el reconocimiento que están logrando en el momento sepa que está más cerca de la realidad, de lo que ellos imaginan, disculpa. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que quizás no entran en este proceso de visualización, todavía no lo hacen, piensan que es una pérdida de tiempo y cuán importante ha sido esa visualización tanto física como en tu mente, ¿verdad? Porque creo que también tiene una frase que lo creas dos veces, primero sí. en tu mente y luego en, la, en el lado físico sí. real. Para el desarrollo y el éxito de Daniel Fernández.
1: Mira, este, en ese, en esta mañana lo estaba hablando también con alguien que trabaja conmigo estábamos hablando sobre el poderoso recurso que todos tenemos que es la imaginación hay personas que lo usan a favor hay personas que lo usan en contra pero todo el mundo lo utiliza hay personas que lo utilizan para imaginarse cosas que nunca han pasado para acusar de personas que han hecho ciertas cosas que nunca han ocurrido o situaciones o incluso accidentes y, y fatalidades que pueden llegar a ocurrir pero nunca han ocurrido pero están utilizando la imaginación si el mismo periodo de tiempo que destinamos a imaginar cosas, que no, cosas malas que nunca han ocurrido, tú como individuo lo dedicas a imaginar la vida que verdaderamente te gustaría vivir. No quiere decir que mañana vas a empezar a imaginar en ese carro, esa casa o el dinero o lo que sea y, y va a ser ya, easy job y va a estar. Va a ser un proceso y es un proceso interno de comenzar a preparar tu mente. Y número uno creo que es de, de empezar a preguntarte qué es importante para ti mayoría de las personas no saben qué rayos lo que quieren y por eso la vida les da cualquier cosa. Entonces es sacar ese espacio de tiempo para preguntarte qué es importante para mí. Como yo decía al inicio, yo no soy el ser humano más perfecto que saco, como dice piense Hace Rico, que debemos de hacer 30 minutos diarios para pensar en la persona que te quieres convertir. Yo no soy súper perfecto haciéndolo todo el tiempo, pero sí todos los días he entrenado mi mente para pensar un poquito positivo. Y a lo mejor esa imaginación, en lugar de pensar cosas drásticas y malas que pudieran ocurrir, durante la mayor parte de mi día está enfocada en cosas que verdaderamente yo quiero que ocurran. Es desbloquear ese siguiente nivel de mi negocio, de mi vida personal, de mis inversiones. Entonces, de nuevo, cuando, cuando llegan esos momentos malos, como por ejemplo cuando fue la pandemia, que nuestro ingreso cayó drásticamente eh, y ahí comenzamos a decir, incertidumbre, qué rayo vamos a hacer, yo me acuerdo que comencé a levantarme todos los días a las 3 de la mañana y en una pizarra que todavía está en mi apartamento, yo comencé a escribir y a visualizar mi negocio tal y como yo quería que fuera. ¿Cuántos departamentos dentro de mi negocio? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas ventas? Entonces, sin dándome cuenta, ¿verdad? Porque lo estaba haciendo a propósito pero sin, sin siquiera saber que verdaderamente eso pudiera ocurrir tan rápido. Hoy en día el negocio que nosotros tenemos es lo que se plasmó ahí. Entonces mi trabajo ahora es, es a diario, porque o creces o decreces, mi trabajo ahora es a diario seguir pensando en esa siguiente mejor versión mía y esa siguiente mejor versión de mi negocio entonces eso es bien importante o estás pensando en la persona que te quieres convertir o estás pensando en la que no quieres ser ¿cómo Daniel Fernández establece metas? pues mira este yo creo que tengo mucha influencia también de, de abuelo Bob que en paz descanse Bob Proctor. este Bob Proctor te habla en muchos de los de los videos que me encantan y demás de, de muchas veces ponerte metas irreales a lo mejor ¿verdad? Pero yo creo que el, el, el poder está en creer que es una meta irreal o no. Yo creo que si ya alguien lo ha logrado en cualquier lugar en el mundo, pues es posible. Entonces, yo creo que es una combinación de, de, de percibir y sentir que es importante para mí, junto con mirar al mundo y decir, ok, ya alguien lo ha hecho. Si alguien lo ha hecho, es posible. Es posible estoy dispuesto a hacer lo que esa persona ha hecho a, de, a dedicar el tiempo y el compromiso y todo pero para mí las metas es este buscar esa esa, esa mejor versión eh, y es una de las cosas más importantes y creo que la mayoría de la población no tiene metas 97% de la población no sabe lo que quiere ya para ir cerrando casi mentores en línea hay una
0: persona quien indiscutiblemente hace, no quiero decir el 50%, pero hace gran parte de quién es Daniel. 100%. Y esta esposa, Naida. Sí. Dos factores, quizás podemos hablar un montón de aquí, podemos estar una hora más en lo que te ha aportado. Pero has mencionado mucho que estuvo contigo en los peores momentos y está contigo ahora en los mejores. ¿Cuán importante ha sido, Naida, en el proceso, en tu desarrollo como persona? Hmm. Pero más que nada, ¿cuán importante ha sido tener una pareja que está dispuesta no solamente a pasar las negras contigo, pero también cuando ha sido tiempo de invertir, de mejorar, de crecer, también ha estado dispuesta a irse en esa ola contigo.
1: Sí, este, eso es bien importante siempre en todos los eventos, en todo lo que hacemos. Incluso lo que ha sucedido con nadie conmigo ha dictado de alguna manera el camino de mi negocio, porque hoy en día en mi negocio hay muchas parejas. Y eso es bien importante porque siempre hablamos de que la, las dos personas deben de estar en la misma página. Entonces eso nosotros lo, lo, aprendimos, lo aprendimos temprano, lo aprendimos con los eventos también, la importancia de estar los dos en la misma página. Y, y dentro del negocio, pues entender la parte de los roles. Probablemente eh, esa manera de ser de Naida, junto con la ayuda de nuestros mentores, pues nos llevó a darnos cuenta de que ella se encarga más en su parte profesional, en su experiencia de empleo, de trabajo y de todo, pues ella se encarga más dentro del negocio de todo lo que tiene que ver con sistemas y procesos. Con la parte probablemente más aburrida del negocio. La técnica. El, y el, completamente necesaria. Pero el que ella, y con un, con un nivel y un compromiso del cara. Naida es workaholic. Ella, ella está trabajando todos los días en oficinas súper duro. Muchas veces haciendo, ¿verdad? Los, los inicios de los negocios no son fáciles. Hay ciertas cosas que tú vas a tener que hacer que no las vas a hacer toda la vida, pero que primero las vas a tener que aprender a hacer para luego más tarde delegar. Pero Naida es esa persona que no tiene miedo ni, ni, ni falta de compromiso. Naida es esa persona que, que se puede levantar bien temprano y comenzar a trabajar ciertas cosas de nómina o de diferentes cosas que tenga que hacer de contabilidad. Trabajar durante todo el día, largas horas en el negocio Podemos llegar a las ocho de la mañana, irnos a las ocho de la noche o más si es necesario, pero entonces llega a casa y todavía sigue haciendo otras ciertas cosas. Entonces, muy probablemente todo el mundo quiere el, el Porsche, el reloj, el, el, el irse y hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, pero no están dispuestos a esa parte del proceso. Y y de way no siempre fue así, porque todo el mundo quiere que su pareja, su esposo, su esposa, participe en lo que hacen. Eh... Yo me acuerdo que cuando estábamos iniciando uno de los negocios de Network Marketing, ahí Naida y yo nos estábamos conociendo y Naida tenía su trabajo regular. Yo ahí todavía estaba, estaba trabajando ya en el campo de las ventas y me acuerdo que nos invitan un domingo a un, a un evento del negocio y Naida estaba acostumbrada que sábado y domingo eran días de janguear, de salir, de ir a la playa, de hacer esas cosas normales que hace la gente allá afuera. Cuando ella me busca en mi casa y, vamos y le digo, no, vamos a ir a un evento, ella se molesta, ella no, no quería ir allí. Mi reacción, y creo que marcó seguramente un antes y un después, fue, yo voy a hacer esto contigo o sin ti. Si tú no lo quieres hacer, yo simplemente pues, te dejo y en el carro, lo que sea, y ya. Pero yo voy a hacer esto contigo o sin ti. Y probablemente pues eso fue un antes y un después, porque ella dijo, él está en serio, él lo va a hacer conmigo sin mí, así que mejor lo hago con él y probablemente marcó o preparó la base de lo que estamos viviendo hoy en día y esa parte de experiencia, de estudios y de todo de ella, pues me ha permitido a mí seguramente enfocarme en más esta otra parte del negocio de visualizar, de crear, de imaginar y de atraer personas, recursos, mentores y cualquier otra cosa que yo pueda necesitar. O a lo mejor sacar ese espacio de tiempo de pensar qué verdaderamente es lo que yo quiero, ¿Hacia dónde, se dirige? hacia dónde me dirijo yo, hacia dónde se dirige mi negocio. Pero el trabajar en conjunto y entender los roles ha sido una de las cosas más importantes y entender que los dos teníamos que estar en la misma página. Cuando, cuando en, en este caminar, ¿verdad?, yo me acuerdo que estando todavía en el campo eh, de las ventas, sin tener el negocio propio todavía, yo le pregunté a, a una persona eh, si, si sería bueno, Naida todavía estaba en el banco, si sería bueno que ella comenzara a trabajar conmigo y él me dijo que no. Porque entonces se iban a acabar los temas de conversación y esto y lo otro. Al otro día Naida estaba, estaba renunciando a su trabajo porque la persona que me estaba diciendo que no era bueno que yo trabajara con mi esposa no tenía la vida que yo quería vivir. Cuando yo miraba a Gran Cardón, que era uno de mis mentores más cercanos en ese momento, y yo veía cómo trabajaba con su esposa, o a Robert Kiyosaki, su esposa, o a otra de esas personas que sí trabajaban en pareja, yo dije, ok, no me importa lo que tú me digas, tú no vives la vida que yo quiero vivir, ellos sí. Entonces ella... Es el 80 o 90% de, de los resultados que tenemos hoy en día. Todo lo que ella hace en, en, en nuestro negocio y en mi vida personal.
0: ¿Cuál es la lección más grande que ha aprendido de Naida? Yo creo que,
1: que nunca la he visto ni quejar, ni sufrir, ni, ni nada. Este, creo que cualquier cosa que esté pasando la lleva por dentro y ella simplemente hace que las cosas pasen. Cualquier misión que, que tenga, cualquier tarea que tenga pendiente... Eh, puede tardar un poco más un poco menos muchas veces yo soy bien chabón este, y como que el que va empujando un poco pero pero yo creo que eso este nunca se queja nunca nada simplemente hace que las cosas pasen y, y hace lo que tiene que hacer y lo hace
0: brother eh, siempre al final de mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas yo creo que esto ha sido un mega episodio que estoy súper contento orgulloso de que se dio así Gracias que vamos para, vamos para esas últimas cuatro preguntas de fuego vamos allá la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo creo que probablemente a alguna época donde estábamos todos taparrabos, en la naturaleza, en algo así. Este, por seguir descubriendo lo más importante que tenemos que es a nosotros mismos. Donde no había distracciones, no había nada. Simplemente el sol salía, caía, la naturaleza y te buscaba la vida. Segunda pregunta.
0: Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a
1: Daniel Fernández? Yo creo que la de Rocky. La de Rocky, la de la película de ¡Tarana! Rocky. Sí, este, esa película ya la vi 150 mil veces de pequeño y, y creo que fue una de las más que me que me que me alentó a luchar en la vida y a continuar hacia adelante ver que Rocky aunque se caía se levantaba
0: tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Eh, piense a ser rico eh, padre rico padre pobre y la ciencia de ser rico brother
0: ¿cuál es la última pregunta? ¿cuál sería el último tip o recomendación que daría a nuestros escuchas?
1: nunca te rindas make it happen
0: sencillo pero para mí ha sido un absoluto placer, como te mencioné, eh, realmente un privilegio y un honor tenerte. Estaba bien emocionado para tener esta entrevista, estoy súper emocionado desde que me levanté. Fue como que viene, hoy es el día que voy a entrevistar a Daniel Fernández, así que agradecido por tu tiempo, agradecido por tu amistad, por la invitación a la OP Convention. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir a Daniel Fernández, eh, promoción al de evento, promoción del negocio? Tira promoción sin pena alguna.
1: Gracias por la oportunidad de estar acá contigo, Jason. Este, te admiro, he visto la cantidad de, de personas que has entrevistado y todo lo que estás haciendo y, y te agradezco la, la invitación. Este, de verdad que sí sé que se tardó un poco de tiempo, pero te, te admiro por todo lo que has hecho este, y lo que estás haciendo. Eh, la manera más fácil de conseguirme y lo más que utilizo es Instagram, Daniel Fernández Oficial. Ahí pongo todo de lo que hago. Este, poco a poco vamos a estar creando todavía más contenido al final del día para seguir impactando más personas y que sepan que al igual que nosotros, ¿verdad? Y todavía nos falta camino. El compromiso es largo. Vamos a morir trabajando. Eso es lo que yo siempre digo. Eh, pero es el lugar donde creo que, que todo lo que yo hago, todo lo que yo posteo al final del día es para mostrarte que si nosotros pudimos, tú también lo puedes hacer.
0: Daniel Fernández, oficial en Instagram. Familia mentor Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja ese review, ese comentario. Eh, cinco estrellitas en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Suscríbete a nuestro nuevo newsletter disponible en mentoresenlínea.com o en el enlace de en la biografía de Instagram. Y hasta la próxima. Con todo.